0: Das Bild-News Update. Es ist Montag, der 31. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa, ich hab Ja gesagt. Akzeptiert Amtsinhaber Bolsonaro das Ergebnis? Lula gewinnt Brasilienwahl hauchdünn. Was kann man den Grünen jetzt noch glauben? So haben uns Habeck und Co. beim Strom belogen. Die letzten drei Reaktoren können unterm Strich nicht mehr Strom produzieren. Steffi Lemke, Umweltministerin am 22. März. Wir haben kein Stromproblem, Ricarda Lang, grünen am 31. Juli im ZDF-Sommerinterview. Mit dem AKW-Weiterbetrieb können wir den Gasverbrauch um maximal Prozent senken, Robert Habeck am 21. August. Ich bin nicht überzeugt, dass Atomkraftwerke unser Gasproblem lösen werden, Annalena Baerbock, Außenministerin am 28. August. Es war das Grünmantra mantra gegen die Angst der Deutschen vor Teuer- und Mangelstrom im Krisenwinter. Ein Weiterbetrieb von Kernkraftwerken mache Strom nicht billiger und helfe nicht gegen die Russen-Gaskrise. Ein Lügenmärchen. Das zeigt nun eine Recherche der Welt am Sonntag. Dafür wurden 166 Dokumente aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium ausgewertet, die Umweltministerin Steffi Lemke auf Antrag aushändigen musste. Wirtschaftsminister Robert Habeck verweigerte die gesetzliche Herausgabe. Aus den Unterlagen gehen nun hervor, die Grünen-Minister hatten ihr AKW-Nein schon im März vorformuliert, vor Prüfende. Allen voran Habeck, Parteichefin Ricarda Lang und Lemke ging Ideologie vor Krisenvorsorge. Habeck und Lemke setzten sich über Pro-AKW-Argumente ihrer eigenen Fachleute hinweg. Alles zur AKW-Lüge. Lesen Sie auf Bild.de. Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa. Ich hab Ja gesagt. Sie lieben sich, sie lieben sich nicht. Sie heiraten. Das On-Off-Paar Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich verlobt. Auf Instagram zeigt die Influencerin stolz ihren traumhaften Verlobungsring und schreibt Ich habe Ja gesagt. 30.10.2022. Im Frühjahr machten die beiden ihre Liebe wieder offiziell. Im August gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Und das Liebesnest der werdenden Familie ist auch schon fast fertig. Da kommt der Antrag wie gerufen. Die überdimensionierten 460 Quadratmeter Wohnfläche der Casa Lombardi wird derzeit von den beiden familienfreundlich aufgeteilt und gemütlich eingerichtet. Denn wenn der erste Sohn der beiden im Frühjahr 2023 kommt, muss alles fertig sein. Das wichtigste Zimmer, das Kinderzimmer. Dort gibt es noch keine Möbel, keine Wandfarbe, lediglich zwei kleine Teppiche, hat Laura bisher gekauft. Aber ein bisschen Zeit haben Laura und Pietro ja noch. Zur Verlobung hagelte es auf Instagram Glückwünsche. Akzeptiert Amtsinhaber Bolsonaro das Ergebnis? Lula gewinnt Brasilienwahl hauchdünn. Knapper hätte es kaum sein können. Bei der Stichwahl um das brasilianische Präsidentschaftsamt hat Herausforderer Luis Ignacio Lula da Silva, genannt Lula, den Amtsinhaber Jair Bolsonaro besiegt. Er holte 50,84% der Stimmen, wie das Wahlamt in Brasilia am Sonntag bekannt gab. Bolsonaro kam nach Auszählung von 99% der Wahlautomaten auf 49,16%. Eine Umkehr des Resultats war nach Angaben der Behörde mathematisch unmöglich. Zu der Wahl waren mehr als 150 Millionen Brasilianer aufgerufen gewesen. Bei einer ersten Wahlrunde am 2. Oktober hatte Lula, der bereits in den Jahren 2003 bis 2010 Präsident war, 48 Prozent der Stimmen erzielt. Bolsonaro kam auf 43 Prozent. Der Wahlkampf war in einer extrem polarisierten Atmosphäre und mit äußerst harten Bandagen geführt worden. Lula gilt als Ikone der Linken. Bolsonaro versammelt das rechte Politikspektrum hinter sich. Er hatte angesichts des Rückstands in den Umfragen immer wieder Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Einige seiner Anhänger forderten unverhohlen einen Militärputsch. Zu Angriff auf Ehemann der US-Politikerin Pelosi. Musk teilt Verschwörungstheorie. Wenige Stunden später ist der Tweet kommentarlos gelöscht. Tesla-Boss Elon Musk kaufte Twitter um das Netzwerk zur Plattform der Meinungsfreiheit zu machen. Linke Kritiker des Unternehmens schlagen Alarm und kündigen derzeit reihenweise an, die Plattform zu verlassen. Ausgerechnet jetzt hat sich Musk selbst einen Fehltritt geleistet. Nur drei Tage nach der offiziellen Übernahme verbreitete der frischgebackene Twitter-Boss eine Verschwörungstheorie zum Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. Es gibt die winzige Möglichkeit, dass bei dieser Geschichte mehr dahinter steckt, schrieb Musk und teilte einen Artikel der Website Santa Monica Observer. In diesem wird ohne jeglichen Beleg gemutmaßt, dass Pelosi in einen Streit mit einem Mann geraten sein könnte, den er selbst ins Haus gelassen habe. Ein Callboy sei es gewesen, mutmaß die Website. Die Website Santa Monica Observer, deren Artikel Musk teilte, irritierte 2016 mit der Behauptung, Hillary Clinton sei gestorben und durch eine Doppelgängerin ersetzt worden. Wenige Stunden später löschte Musk seinen Tweet ohne einen Kommentar wieder. Wahnsinnsschlussphase. Union erster in letzter Sekunde. Deutscher Meister wird nur Union Berlin. 22.000 Fans in der alten Försterei feiern eine unglaubliche Aufholjagd. In letzter Sekunde wird der erste FC Union erster. Zieht mit dem 2 zu 1 gegen Gladbach wieder an Bayern vorbei. Unionkapitän Rani Kedira bei The Zone. Ich habe in meinen anderthalb Jahren noch nie so ein Spiel erlebt, wo wir den Gegner wirklich komplett eingeschnürt haben in der gegnerischen Hälfte. 29. Minute. Kedira zieht ab und trifft zum 1-0. Doch das Tor zählt nach Videobeweis nicht wegen Hand. Stattdessen 1 zu 0 für Gladbach. Elvedi nickt in der 33. Minute ein. Doch die Eisernen kämpfen. Behrens per Kopf zum eins zu eins. Gladbach-Torwart Sippel nockt ihn mit einem Faustschlag kurzzeitig aus. Immer mehr Krimi. Unionstrimmel, trimmel drei Minuten vor Schluss per Kopf zum zwei zu eins. Nein, Zentimeter abseits. Und dann doch noch das Siegtor durch Danilo Duki. Eins zu eins torschütze Kevin Behrens. Wir haben eine geile Mentalität. Außerdem spielten Schalke gegen Freiburg 0 zu 2 und Köln gegen Hoffenheim 1 zu 1. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Wird diese neue Hightech-Waffe der russischen Marine zum Verhängnis? Es sind bislang einzigartige Aufnahmen, die die ukrainische Armee veröffentlicht hat. Sie zeigen die Angriffe einer oder mehrerer unbemannter Kampfdrohnen auf mehrere Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte vor der Küste der russisch besetzten Krim. Das Besondere, die Drohne selbst ist eine Art Kampfschiff, das sich halb über, halb unter Wasser den Schiffen unter feindlichem Feuer nähert und schließlich mit einer bislang unbekannten Technik angreift. Dabei wird unter anderem das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ins Visier genommen, die Fregatte Admiral Makarov. Sie wurde zum Führungsschiff der russischen Marine im Schwarzen Meer, nachdem die Ukraine im Mai bereits ihren Vorgänger, die Moskwa, versenkt hatte. Offenbar hat die Ukraine nun auch den symbolträchtigen Nachfolger der Moskwa angegriffen. Auch der Angriff auf ein kleines Patrouillenboot sowie das schwere Seeminensuchboot Ivan Golubes sind auf den Aufnahmen zu sehen. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte am Samstagabend, dass zwei seiner Kriegsschiffe bei terroristischen Angriffen beschädigt worden seien. Wie schwer die Schäden sind, ließ Moskau unbeantwortet. Musik Brutale Attacke auf Iran-Demonstranten in Berlin. Dort wurden vier Teilnehmer einer Mahnwache in der Nacht zu Sonntag geschlagen, getreten und mit einem Messer verletzt. Gegen 1.15 Uhr ging der Alarm bei der Polizei ein. Ein Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes hatte gegenüber der iranischen Botschaft in Berlin Dahlem bemerkt, wie drei Vermummte, Transparente und Fahnen von einem Wohnwagen rissen. Der Wagen ist Teil einer Dauermahnwache. Acht Personen sind angemeldet. Thema? Mahnwache für getötete Frauen. Bewegung, Protest gegen Terrorregime im Iran. Nachdem der Mitarbeiter des Objektschutzes die Polizei gerufen hatte, forderte er die Randalierer auf, ihre Taten zu unterlassen. Vergeblich. Kurz darauf hätten die Unbekannten versucht, die Tür des Wohnwagens aufzureißen, in dem vier Demonstranten waren. Die Männer kamen raus. Sofort habe es ein kurzes Handgemenge und eine verbale Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen gegeben. Die drei Angreifer sollen dann davon gerannt sein, wobei ihnen die Männer aus dem Wohnwagen gefolgt seien. Schließlich hätten sie sie eingeholt. Dann sollen die Angreifer die vier Demonstranten brutal angegriffen haben. Manchmal kommen sie wieder. Er war das Aushängeschild von TV-Sender Sat.1. Egal ob Luke, die Woche und ich, Luke, die Great Night Show oder Catch. Doch nachdem 2021 in den sozialen Medien Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen ihn laut wurden, zog sich Comedian Luke Mockridge komplett aus dem TV zurück. Die ursprünglich für ihn vorgesehene Musikshow All Together Now wurde letztendlich von Moderatorin Melissa Kalei übernommen. Im März 2022 kehrte Luke zumindest mit seinem Soloprogramm A Way Back to Lucky Land auf die Bühne zurück. Und nun diese News. Er kündigte während einer Podcast-Show mit Comedy-Kollege Oliver Pocher in Münster sein TV-Comeback für nächstes Jahr an. Mockridge, am 4. Januar werde ich in der Sendung »Die besten Comedians Deutschlands« zu sehen sein. Bild erfuhr exklusiv, dass Luke Mockridge wieder eine eigene Sendung bei SAT 1 erhalten soll. Ab Februar 2023 soll seine Comeback-Show an den Start gehen. Erste Dreharbeiten für Einspielfilme sollen bereits in der Kölner Innenstadt stattgefunden haben. Eine offizielle Anfrage ließen Luke Mockridge's Management und Sender Sat 1 am Sonntag bisher unbeantwortet. Musik Wer wird der neue Bullenboss? Noch immer ist keine Lösung gefunden und die Zeit drängt. Im Krimi um die Nachfolge von Red Bull Gründer Dietrich Mateschitz scharren viele mit den Hufen. Mateschitz Sohn Marx soll zwar auf eine prominente Rolle im Milliardenimperium vorbereitet worden sein, doch auch Wurayut Jovitja kommt als potenzieller Nachfolger in Frage, Sohn von Red Bull Mitgründer Chalem Jovitja. Seine Familie hält 51 Prozent der Unternehmensanteile. Das bedeutet, dass der thailändische Zweig des Unternehmens den künftigen Chef absegnen muss. Ein Dilemma, dessen sich Mateschitz vor seinem Tod bewusst war. Um die Nachfolge zu klären, soll deshalb Ende September ein hochrangiger Red Bull-Manager nach Thailand geflogen sein, nur rund einen Monat vor Mateschitz Tod am 22. Oktober. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Capital. Das Thema ist heikel. Die thailändische Familie soll sich seit längerer Zeit größeren Einfluss im Imperium wünschen. Möglich, dass der thailändische Zweig die Macht über Red Bull nun in der Familie halten will und sich gegen Mark Mateschitz als Nachfolger im Chefsessel streut. Er ist doch eigentlich viel zu schön, um übersehen zu werden. Und doch wurde dieser Vogel erst jetzt entdeckt. In einer Zeit, in der immer mehr Tierarten vom Aussterben bedroht sind, kommen frohe Nachrichten aus abgelegenen Inseln Indonesiens. Dort haben Wissenschaftler mehrere neue Arten tropischer Nektarvögel entdeckt. Zoologen des Trinity College Dublin identifizierten in Zusammenarbeit mit einem indonesischen Forscherteam unter anderem den bisher unbekannten Wakatobi-Nektarvogel mit seiner leuchtend blaugelben Brust, der auf der Inselgruppe Wakatobi östlich von Sulawesi lebt. Die Wakatobi-Inseln sind als wichtiges Vogelgebiet anerkannt, aber trotz ihrer Bedeutung erhielten sie bis vor kurzem wenig ornithologische Aufmerksamkeit, heißt es.